0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje voando com a formação completa, eu, Ramon do Cine, Thiago Zalinski e Henrique Boechat, trazendo semanalmente um episódio cheio de bom humor, né? No que diz respeito à minha parte, à parte do Henrique, porque o Thiago às vezes está num dia, num dia muito bom, porque hoje é um dia que ele certamente vai destilar todo o seu, o seu, a sua fama, né? Todo o seu físico de rolê. Ah, eu sou o Leão Lobo agora, o destilando mesmo. Só que me faltava,
1: né? É rancor. A, a cada né? início de programa é um insulto diferente aqui. Eu vou, <risos> deixa eu trocar com a ideia com, com a direção desse canal, porque não tá a dando.
2: direção.
1: É difícil. Eu tô em Zilaga, é muito... ainda mais agora, né? Mas tudo bem.
3: É muito rancor,
1: é
0: muito rancor.
1: É, pois é, pois é. Eu tô, tô aqui para me divertir hoje.
0: Porque hoje o tema do nosso episódio A gente ainda não decidiu Nós vamos na verdade decidir no decorrer do programa Qual vai ser o, o título do episódio né? A ideia original era que fossem os discos mais odiados Mas eu já fui levemente dissuadido pelos meus colegas De talvez nomear esse episódio como os discos mais polêmicos Eu acho que existe uma diferença entre polêmica e, e ódio então talvez a gente vai conseguindo entender aonde esse episódio vai nos levar no decorrer dele, né? Antes da gente começar a destilar nosso ódio aqui, nós vamos falar, nós precisamos lembrar a vocês que é, é sempre bom que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming. Você já sabem, todo o processo, todo episódio a gente fala. Esse já é o episódio número 83 ou 84, se não me engano. Então todo episódio a gente vai falar sobre isso, dá um pause, avalie lá a gente, se acharem que o nosso conteúdo é bom, vamos agradecer pelas cinco estrelas aí, isso é muito importante para que essa plataforma mostre o nosso conteúdo para pessoas que ainda não nos conhecem, pessoas como vocês aí que gostam de rock, que gostam de música, que gostam de toda essa, essa bobagem que a gente fala aqui semanalmente, né? bobagem com conteúdo, bobagem com sempre com toques diferentes para a gente poder se comunicar, né? Hoje também é um episódio muito interessante, muito especial. Eu até quero pedir a, a, uma atenção especial do nosso sonoplasta, sonotécnico, sonolento, talvez, da gente... <risos> Porque hoje é segunda-feira, então sábado, anteontem, foi aniversário do nosso companheiro, nosso camarada Henrique,
2: ah, e no dia 9,
0: próximo dia 9, é aniversário do nosso companheiro Tiago Zalinski. Então, por favor, é a hora da gente colocar o parabéns do carequinha, né? O parabéns do carequinha, do mais do uma do vez. Carequinha. <risos> é, boa, boa. É o segundo ano consecutivo que isso acontece, então já virou uma tradição, né? Passou é. Passou o segundo ano virou tradição. Então, Sim, essa é a carequinha, hora do. Colocar... Especificamente do carequinha. É, exatamente, essa ah, é a hora não, de tocar não. o Parabéns do Carequinha para os nossos dois colegas, né? Você sabe, eu, o Ramon, que não, é
1: não sou eu, é. na verdade, que faz essas... Essas, essas edições, essas essas especies de, Nossa! De... Né? É o meu alter ego Noronha, então deixa eu avisar aqui. O Noronha... <risos> Noronha! Parabéns do Carequinha! É. É. Perfeito? Perfeito.
2: Perfeito. Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha
0: Eu não vou revelar pra vocês quando é meu aniversário Pra não correr o risco de ter, de ter uma, uma recepção dessa, né? Então isso é bom que fique só entre vocês e Mas Entre enfim... gente
1: e o David Coverdale, né? Tá certo.
0: Exatamente, exatamente O Ronaldo, o Nazário também Enfim, essas pessoas assim
1: Aí já dá uma complicada Ambos cortam de cobra branca, eu, eu vi É verdade.
0: Que... Não, exatamente. Inclusive o Caetano fez uma música para o Ronaldo, né? Não sei se o pessoal sabe. Uma música que ficou bem lado B, assim, lado B, chama Três Travestis. Eu não sei porquê. Não. não sei o que, que acontece. <risos> o programa vai
1: tomar esse caminho hoje.
0: É. Ah. Mas, enfim, o ponto, o ponto aqui é o seguinte: discos mais odiados, discos mais polêmicos, eu, a gente ainda não sabe como isso vai soar. Vamos chegar no final e a gente decide. Quero puxar aqui levantar uma bola. Porque eu acho que o um, um, um disco odiado, vamos usar essa palavra, o um disco odiado, assim, mais recente, que tomou uma proporção uh, maior até do que o que deveria, porque, na minha opinião, é um bom disco e envolvem músicos que eu particularmente gosto. Foi o disco do Metallica com o Lou Reed, né? Aquele disco Lulu, né? Que deve ter o quê? Uns 10 anos que saiu? Caramba, daí. Eu acho que sim, uns 10 anos por aí que saiu E acabou ganhando uma proporção totalmente negativa Então eu queria jogar essa bola aí pra vocês Vocês conhecem esse disco, viram esse disco Ou tem alguma opinião do porquê que ele ficou tão maldito assim?
1: Olha, ficou maldito porque o fã de heavy metal é chato, bobo, feio insuportável, né? Porque, uh, ok, eu não, eu não conseguiria dizer que eu gosto desse disco Tá, bom então, Primeiro ponto, assim, pra gente começar, não é um disco que eu ouvi mais de três ou quatro vezes, eu ouvi no lançamento, gostei da, da, da mistura, porque acho que tem da samba ou da rock, né, ou da metal, com, com o perdão dos trocadilhos. Gosto do Lou Reed, gosto um pouco menos do Metallica. É... Na verdade, eu até pretendia falar de um disco do Metallica aqui também, mas isso vamos, vamos deixar um pouco mais para frente. Mas eu acho que qualquer tipo de, de, de mistura entre essas duas, esses dois elementos poderia sair algo interessante. Eu acho que saiu. Agora, o fã o, o fã de heavy metal ele tem essa coisa. Né? O fã de heavy metal é tão pentelho que dentro da própria seara do heavy metal eles, eles fazem pequenos guetos e tudo, às vezes, para né? dizer que é bom só. Os Layers só é bom até o Raining Blood, o Iron Maiden. Só é bom até o The Number of the Beast, depois ficou, ficou pop, sabe? Então tem dessas, eu, eu acho esse disco interessante sim, há tempos que não ouço e, Mas entendo perfeitamente o fato de ter caído nesse poço aí do, dos discos malditos né? Porque Realmente é uma mistura complexa de você imaginar Apesar de que Zé Ramalho e Sepultura também seria uma mistura complexa de você imaginar E aconteceu aqui e foi super legal então, eu acho que uh, o Lou Reed com Metallica, por que não, né?
0: Eu concordo exatamente com você, Thiago. Eu acho que também tem muito tempo que eu não ouço esse disco. Eu tenho, mas tem muitos anos que eu não escuto. Eu acho que a gente tem que colocar isso em, em, em uma perspectiva de que sim, são universos, foram universos diferentes né, que se juntaram naquele momento. Uh, o Lou Reed não teria como ser mais oposto ao Metallica em alguns momentos, também, em alguns sentidos. Mas eu, particularmente, sou 100% a favor de ter essa, essas junções, sabe? Vocês vão ver que no decorrer aqui do episódio nós vamos falar de discos que eventualmente ficaram odiados, mas esse, por exemplo, é um disco que eu, assim como o Tiago, ah, pelo que o Tiago tá falando, pelo menos, né? não são discos que a gente... Não odeia, né? Você odeia esse disco, Thiago? Odeia, a palavra é ódio. Você odeia esse disco?
1: Não, de forma alguma. Eu, na verdade, eu Ramon, você, você pinta uma figura de mim. <risos> ah, a entender. aqui.
2: Você pinta Roupa
1: né? suja, lava-se em casa. <risos> o novo quadro, Você pinta uma figura de mim, é que, que eu sou uma pessoa assim. É, lânguida, azeda, né? E não é isso, eu, eu gosto de muita coisa. Eu gosto mais de. Eu tenho mais coisas que eu gosto do que coisas que eu, eu, eu de fato não gosto. Eu não odeio a esse disco, não, no. no poxa vida, no, no, de forma alguma. Mas na verdade, deu vontade de ouvir de novo, porque pode, ter, pode ser que tenha passado alguma coisa desapercebida à época. né? Mas assim, o estranhamento de Metallica com Lou Reed realmente é. é. Não é. Caramba! Quando que foi se imaginar que Metallica e Lou estariam juntos no mesmo palco, quanto mais no mesmo disco, né? Mas eu acho que eu odeio... Não, não... não sei se vai ter um disco que eu odeio aqui nesse episódio hoje, não. Vamos ver. Espero que não.
0: Você tem alguma coisa a acrescentar, Henrique?
3: Eu, não, eu na verdade, esse disco me passou batido. Eu não ouvi esse disco. Mas eu arrisco a, 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 a ter a mesma opinião que vocês. Eu acho que toda, toda mistura é, é bem-vinda ah, mas não funcionou, beleza, mas tentou-se né? tentou-se misturar foi, é, aproveitando até o exemplo que o Tiago deu do do Sepultura com o Zé Ramalho que ficou sensacional entendeu? também são figuras assim pelo menos pareciam opostas mas eu acho que não eram nem tão opostas assim né? mas ficou fenomenal o próprio Sepultura também quando adicionou aquela, aquele grupo musical lá da França, o do Bronx também o show ficou bastante enérgico toda aquela percussão porque até porque a música do Sepultura é uma música muito percussiva muito tribal em algumas situações então eu acho que que, to, que toda mistura é, é, é bem-vinda eu acho que pode sair grandes coisas de, de, de quando você une une dois artistas que às vezes podem ser até diametralmente opostos mas pode ser grandes coisas eu acho que 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 é bem-vindo, sim. A gente vê o palco Sunset tipo, no Rock in Rio. É, às vezes, são as coisas interessantes. A gente viu naquele dia, irmão. a gente estava lá, nós vimos o Neymar do Grosso com a Nação Zumbi. Pô, ficou do cacete uhum. o show, né? Tocando na sua maioria os clássicos do Sexo e Molhados, com aquela... Ah, lá vou eu,
1: lavou aquela... eu. Vocês gostaram desse show? Eu gostei. Olha só, eu, eu, eu acho, eu vou, eu
0: vou falar uma coisa, uma opinião sobre esse show. Eu acho que esse show, a ideia foi boa, Tava tudo certo, mas foi o único show do Ney Mato Grosso que eu fui na minha vida em que o Ney Mato Grosso não brilhou o que poderia brilhar.
3: Ah, sim, sim. Eu assim, achei eu não a ideia, vi ideia um maravilhosa,
1: problema. mas eu achei que tava tudo meio... O Ney tava meio perdidão, sabe? Eu não sei se teve ensaio, não sei o que que... Não sei. A ideia eu achei maravilhosa. Eu achei que se tivesse um DVD desse troço, eu, eu seria o primeiro a comprar. Mas lá na hora eu senti uma coisa no Ney assim, tipo assim... Caceta, o que, que eu tô fazendo aqui? Como? Por quê? sei lá eu não sei não sei eu tava ah, lá é
2: engraçado.
3: Eu, eu não tive eu não tive muito essa impressão não até porque também eu nunca tinha visto o, o nem Mato Grosso né, é, é, no palco eu já tive com ele tive com ele assim já ouvi em, duas vezes em situações diferentes e tudo né mas não no palco eu tava no mesmo lugar que ele mas mas eu gostei eu gostei do show eu não tive essa impressão não né achei uma 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 Ideia bem, bem legal juntar as músicas do Secos e Molhados com, com, com o som do, do, da nação zumbi que eles são né, com guitarras, mas também com elementos bem nordestinos e tudo mais, toda aquela mistura que eles fazem, achei, achei legal, achei bem legal. Então eu acho que misturas assim é, é, podem, podem gerar grandes surpresas.
0: Bom, Vamos seguir, então, no metal, porque eu acho que a gente vai entrar aqui numa banda que certamente pode causar polêmica, né? falando de discos odiados, ou então a gente pode, de repente, chegar num acordo aqui, pode ser o disco que todo mundo odeia, entre aspas, né? Iron Maiden. Nós temos aqui, nós três, né? entre nós três, opiniões diferentes sobre até onde vai a nata do que o Iron Maiden fez em disco, né? São cinco discos. Ah, já começou, depois ele <risos> quer dizer que eu não sou...
2: Depois ele quer dizer que eu sou uma
0: pessoa que, que brincadeiro, avalia brincadeiro. mal a postura dele, né? Mas tudo brincadeiro, bem. Brincadeira, brincadeira. Seis discos, né? Vamos lá. Não, tem mais, tem mais, tem mais. Mas enfim, o Iron Maiden é aquela banda que a gente conhece, começou com uma forte influência do punk, depois descambou com a entrada do Bruce Dixon, para o heavy metal em si, né? E aí no meio dos anos 90, houve uma ruptura ali da banda. Nós não vamos entrar aqui na biografia da banda. Quem quiser, escute os nossos episódios dedicados ao Iron Maiden. Só voltar aqui no, no, nessa plataforma que vocês vão ver. Tem vários episódios sobre Iron Maiden. E aí entra o Blaze Bailey, né? E os dois discos que o Blaze fez estão ali entre os discos menos queridos pela pela audiência do Iron Maiden, pelos fãs do Iron Maiden. Na minha opinião, se a gente tiver que colocar um disco odiado do Iron Maiden nesse episódio, seria o segundo que o Blaze gravou, o Virtual Eleven, né? Vocês concordam com isso? Esse poderia ser um disco odiado do Iron Maiden? Ou eu tô sendo muito, muito injusto com o Sr. Blaze Bailey?
3: Olha, odiado, eu não sei se é a palavra certa, porque ela é muito forte. Mas, mas eu acho que essa, a inclusão desse disco, ela é devida, assim. É, eu falo que é muito forte porque esse disco tem duas músicas que eu acho interessantes, que é Future Real e... É, aquela... The Clansman. É, mas realmente... Se eu, 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 você eu falar que
0: Future Real é interessante, você vai arrumar uma, uma inimizade imediata com o Thiago Zalinski. Mas só estou te dando uma dica de amigo.
3: <risos> mas, mas, assim... É, é o pior disco da banda assim é o pior disco da banda, é, a banda já gerou um estranhamento no disco anterior, claro, saiu o Bruce, entrou o Blaze Bailey, a sonoridade ficou um pouco mais sombria, uma coisa assim um pouco mais dark né? no, no, no som da banda, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi o, 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 o X Factor, não tinha internet na época para você ouvir a novidade, você tem que comprar o disco ou ouvir na casa de alguém. Então, realmente, foi um estranhamento. Mas o X-Factor, para mim, é um disco muito bom. Na época, eu já curti o disco. Mas o Virtual Eleven, realmente, não deu, não, cara. Não deu, não. Realmente, é, eu acho que a inclusão desse disco na, 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 no episódio de hoje é, é, bem, é bem devido, assim.
0: Tiago Zalinsk, eu vou jogar a bola para você agora, pensando no seguinte. Vou até... Eu não, não curto esse disco não, Concordo uhum. com o Henrique, é o pior disco da banda é, Mas quero jogar a bola para você é o seguinte Esse disco tem algum mérito? Na minha opinião, talvez tenha Justamente nessa música The Clansman Porque quando o Bruce volta o Iron Maiden e, Em todos os momentos que ele interpreta essa música nos shows para mim, acaba se tornando um dos grandes momentos do show Como, desse, como, é, como é que a gente pode atacar esse disco, tendo um momento legal desse. O que você pode me dizer sobre isso?
1: Olha, é... eu, eu também acho legal essa música, acho legal esse momento, eu acho legal... O, o... Quer dizer, acho legal assim também, até a segunda colherada, né? Na terceira já, já por exemplo, esse raio que vocês acabaram de ouvir aqui, são os deuses, é, os orixás reclamando né, da... da... Da, da, da nossos elogios aqui a esse disco que é, é pior do que vitamina de linguiça.
0: E você sabe por que, que saíram esses raios, né? Porque Entendi. são os deuses do metal Exatamente. tocando a abertura de Black Sabbath. Exatamente. Que, que é <risos> como deve ser. Uma
1: brincadeiras à parte, esse, essa música gerou outros filhotinhos em todos os outros discos do, do Maiden que vieram depois. É, que, que é esse lance mais épico e tudo, que não é exatamente uma linha do Iron Maiden que eu gosto muito, mas que eu sei que tem todo o seu valor. Essa música, de repente, gerou Blood Brothers, gerou Journeyman. É Journeyman o nome da... Uma que tem no... Grande e... música, inclusive. Que eu, 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 eu tenho tanta falta de interesse no Iron Maiden pós-apocalipse que... É Journeyman, né? Gerou uma Journeyman. série de músicas, The Reincarnation, blá blá pororó. Então, assim, para quem gosta desse tipo de desse Iron Maiden, desse recorte do Iron Maiden, é legal, tem seu mérito, sim, a música, eu não posso dizer que é uma música ruim, seria, seria da minha parte. Agora, Future Real é um, é assim, é uma topada com o um dedinho esquerdo no canto <risos> da parede chapiscada, quando você sai correndo assim para atender o um interfone. Imagine isso assim nos dois dedos e a cada cinco minutos. Isso é Future Real para mim. Esse disco realmente é um negócio esquisitérrimo. O The Clansman faz ali um papel de, de deixar pelo menos alguma coisa interessante para a discografia do meio que vem depois? Até faz. Eu, eu acho que faça. Mas esse disco tem alguns momentos assim, muito constrangedores. Ao passo que o disco anterior, que é odiado também, até tem uma, outra, uma ou outra coisa. Here and There que você fala assim, ok, é, tem o um Maiden aqui, é, é isso. Mas em linhas gerais, assim eu, esse disco realmente tem, é odiado com um motivo, bastante motivo.
0: Eu acho o disco anterior muito superior a esse, Tiago. É, é pra você ver, é pra você ver. que
1: também não é bom,
0: mas... E o,
2: o disco não é, é bom, esse é
1: tão ruim, mas tão ruim, é um Iron Maiden assim, tão é, abaixo da margem da inspiração do Iron Maiden... Que, que se torna isso, né? Eu, eu sempre elogio aqui o, o Yannick Gersh como compositor, porque acho que ele trouxe muito dessa sonoridade é, é, celta, que que o Iron Maiden, é, esses temas que seriam temas de flautinha que a gente chama, né? Tipo, tá, ele trouxe muito isso. Mas nesse disco, é, o Yannick que realmente não nem nem ele salvou
0: nessa história. Vamos, vamos continuar então no metal, mas voltando um pouco no tempo. Black Sabbath, vocês acham que tem algum disco assim. odiado? Talvez o Forbidden, ah, eu talvez. Olha. Acho... É.
1: Cara, o. Ó, -se. Oh, se a gente for. registros históricos, né? No primeiro momento, o Ravoniel foi odiado. Assim. Porra, quem é esse cara cantando no lugar do Ozzy, que é insubstituível, blá blá blá, até o cara botar o, 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 o rabo entre as pernas e entender que era, era um Black Sabbath não melhor do que com... esse Melhor de competição, esquisito. Mas até o cara entender que realmente era uma nova fase do Black Sabbath, esse disco foi odiado, o Heaven and Hell. Né? E aí, aí assentou-se tudo com, com a turnê, depois veio o Mob Rose. Agora, por exemplo, os discos dos anos 80 são completamente abominados pelos fãs, a gente não precisa nem chegar no Forbidden. Os discos já com, com o Tony Martin, então, coitado do Tony Martin, né? O Tony Martin é um cara que ele é defenestrado por um monte de fã do Black Sabbath, aquele fã do Black Sabbath viúva do viúva do Ozzy, do Dio, né? Que, que não sabe... Aquele, aquele fã do Black Sabbath é aquele cara que viaja para Europa e ai, meu, preciso comer o meu arroz com feijão porque eu não consigo no meu país, né? sabe essa gente? É, então tem Black Sabbath discos hoje a a parte dos anos 80 ali então onde o Black Sabbath deu uma farofada essa, eu eu amo de paixão todos eles
3: e tô ansioso para essa caixa aí que parece que vai sair é, o, próprio, né? aí. o próprio Born Again ele é muito ele é muito amado aqui no Brasil né pelo é, que né? eu vi uma vez é. ele é muito amado aqui no Brasil mas fora tem muita gente que não gosta é, é, é interessante isso, né? É um, um, um excelente disco, mas que lá fora muita gente não gosta. A, a banda também não curte, pelo menos acho que o Ian Gillan não é muito simpático ao disco. É, você o Ian não é muito é... simpático
1: a nada, gente, vamos combinar, né? O <risos> sujeito difícil também. Nossa, cara.
3: É, você ter dentro de uma banda, um cara como o Ian Gillan, e um cara como Hit Blackmore é complicado mesmo, hein? Portanto,
1: que não durou muita coisa, né? Mas Deep
0: Purple, é, então. Tem Black disco odiado?
3: Tem. Olha, eu eu, ok. o, o, o Black Sabbath, você diz?
2: Não, Mas Deep é Purple. Purple. Falando em Anguilla é.
0: e Blackmore.
3: Ah, o Deep Purple? Cara...
2: Bananas é um, é um
0: disco odiado? Por mim, não pode sim. pode dizer odiado, não. Eu acho que eu Eu adoro eu isso. Por mim, sim. Aí depois... Não, o Ramon quer me crucificar. <risos> é que você sabe você sabe os meandros
1: da, da, para poder me tirar essas declarações. Você quer ver o, os, quer ver um disco, eu amo, o do Deep Purple e, e as pessoas descem o cacete? Os Slaves and Masters, que é com o Joel Turner cantando.
2: Você é, oh, é galera... acha ruim? Esse
3: disco pra eu galera
1: acho. Mesmo. Ah. Eu gosto, eu acho, acho legal. É um Deep Purple eu... é esquisito, mas é um Deep Purple, né? Tá lá, tem Blackmore, pra mim é Deep Purple. Ou Rainbow,
0: né? E não, e não tem nada nem contra o Joel Turner não, porque eu acho que ele tem coisas muito interessantes. Ele ele, ele mesmo tem um disco ao vivo com o Glenn Hughes Que eu acho uma das melhores coisas que o Glenn Hughes fez ao vivo Porra, assim Na carreira solo óbvio. Mas você acha
1: as músicas, as composições do disco fracas, é isso?
0: Eu, eu não acho muito interessante Não tem nada, tipo assim Eu acho que eu sou capaz de citar uma música Pelo menos de cada disco do Deep Purple Desse, eu nem lembro
1: O oh, King of Dreams tem...
0: Então tá, tem alguma
2: é, Posso, eu posso, que, posso eu... tocar uma
1: música desse disco então, pra gente? Pode, por favor. Então tá, eu vou escolher aqui. Você quer escolher o Henrique? Você é familiarizado com esse disco? Não?
3: não, não sou, cara. Não sou mesmo, mas pode escolher aí. A gente, a gente acredita no seu potencial.
1: Beleza, então vou escolher Fire in the Basement. Vai. Que é, é mais de purple. Do... Essa é a música mais de purple do disco. Que nem parece com de purple, não, confesso. Mas vamos ouvir. <música> I'm
0: Agora, Thiago, entrando também na seara dos guitarristas, Van Halen tem um disco adiado, não tem?
2: Tem, tem, tem. É o
1: Van Halen 3. É. O Van Halen 3, é. ele... É, é difícil o Van Halen 3. Eu não sei. O que vocês acham? Cara,
3: eu, eu acho vou que te o Van falar. Halen... Fala aí, fala você. O Van Halen é uma banda, na verdade, a banda que teve duas fases muito distintas né a primeira com, com o David Lee Roth que era mais rock and roll mais festa aquela coisa toda que ele era um, ele é um cara muito muito showman né um bom, ótimo vocalista mas era muito showman e com ótimas músicas claro não estou nem não tô depreciando nada e depois teve a fase com, com o Sam hagar que foi uma fase um pouco mais melódica mais teclados e tudo mais eu acho Sammy hagar um canto superior ao David Lee Roth mas são duas fases fantásticas. Tem fãs que gostam mais, gosta mais da primeira, tem fãs que gostam mais da segunda, eu gosto das duas. Agora, eu acho que todos os fãs concordam que essa terceira fase do Van Halen, puta merda, é, é terrível, né? <risos> foi, um, foi uma, foi uma, uma tentativa assim, muito, muito mal sucedida, né? de tentar é, é, tocar a banda para frente, né? já que os dois primeiros vocalistas não estavam se entendendo com a banda e tudo mais, eu acho que foi uma... uma tentativa muito frustrada de, de, tentar, de tentar tocar a banda para frente, manter a banda relevante né? justamente numa década que começou com, com o Fuck que é um dos grandes discos do vocal né? é, teve, eu, acho,
0: teve... eu acho que o negócio é o seguinte, é muito difícil aliás, é praticamente impossível uma banda sobreviver a uma troca de vocalista a uma troca as que é, sobrevivem para sobreviver à segunda troca, cara. Acho que só o Black Sabbath mesmo.
3: Só o Black Sabbath. E o de Purple. É. Né? Vamos pegar o, o de, de Purple. O de Purple, também. vai. Ok. Mas fora isso, é. cara, é muito difícil mesmo. É, é porque o vocalista auspico, é a cara, cara é da, cara cara
1: cara da banda. É, na Hoje... é verdade, eu, eu gosto do, do, do Gary Cherone. Eu adoro Extreme, tudo. Mas esse disco, as músicas são, são pouco inspiradas. Né? O Ed Van Halen estava numa fase esquisita de, de... Você lê até nas entrevistas da, da época desse disco. Eu tenho as revistas aqui da época, Os né? Guitar Players e, e Guitar Magazine também. Ele tava numa fase de negação, assim, de... de... A coisa começou, acho que a é de no Balance, que já é um disco... É, é um disco, assim, difícil pra caramba do Van Halen, né? Eu, bom, eu, eu, eu vou tentar não entrar nessa seara do mau humor que o Ramon tenta me colocar o tempo inteiro. Porque eu sou David Lee Roth Futebol Clube. Até o fim, camisa 10. O Sam Hagar eu aturo. O Sam Hagar. Apesar de saber que é um excelente cantor. Parabéns pra ele. É... Agora, o Gary Cherone eu gosto. Do... Eu gosto do Extreme Acho que o Gary Cherone funciona muito bem. E digo mais, os shows do Van Halen na época que o Gary Cherone estava no local eles traziam de volta uma coisa que não teve em, em absolutamente nenhum show com o Hagar. Que é recuperar algumas músicas da fase do David Lee Roth que, que, caramba, é o Van Halen aquilo. Aquilo não podia deixar de ser tocado. E, e não se tocou mais. Dificilmente você ouvia Unchained com o, o Sammy Hagar cantando. Dificilmente você ouvia algumas coisas do Somebody Get Me A Doctor. É, isso é uma, mais Van Halen do que isso, impossível. E eram coisas que não eram tocadas com o Sammy Hagar cantando. Com o Cherone voltaram a ser tocadas e cantadas. Os shows com Gary Cherone são muito legais. O disco realmente talvez não, não precisasse. Né?
3: Mas você já, mas você levantou uma bola aí que é bastante interessante, ali Essa questão de quando você muda o vocalista de uma banda, seja ele bom para a banda, seja não seja bom, é, é, alguns desses vocalistas, eles, é, os shows com eles, com esses vocalistas, eles realmente resgatam músicas é, é, dessa banda que não eram tocadas há muito tempo. Por exemplo, esse caso do Van Halen. Quando o Axel Rose ele entrou no ACDC, para cobrir mais datas lá, o ACDC, eu tava. Eu li que o Disse também desenterrou algumas músicas que não era
1: Desenterrou um monte de coisa boa. Eu adorei o Axel é.
3: ao vivo com, com,
1: com o ACDC, foi legal nessa Mas. É, eu, eu, você imagina um eu, disco eu, eu, do ACDC com o Axel cantando? Talvez, não, talvez, não.
3: Não sei, você não é, também, eu sei. É, exato, é, não sei. Pode rasgada, pode rasgada, né? Se bem
1: é, tipo, é, é, você não pode, não pode tirar os metros do axo, não. Mas é isso que você é. falou. É, realmente, quando quando há essa empolgação que trocou quando o cantor, o cantor ao vivo, funciona muito bem. Às vezes a banda para para gravar o disco, e o disco não é tão bom. Então isso aí é, às vezes acaba não dá certo desse lado.
3: É, às vezes é até uma falta de inspiração momentânea ali na hora de fazer as músicas que às vezes se, se tem uma inspiração boa, né, para sair canções novas. Quem sabe o vocalista atual, o novo vocalista, né, também faz um bom trabalho. Tem isso também, né? É, 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 Sim, são muitas variáveis aí que, que que acontecem, né, cara. Mudando uma a coisa, a coisa muda de figura completamente. Eu tinha lembrado de outro vocalista também que tinha entrado e, e que resgatou um monte de canções, agora eu esqueci. Se eu lembrar, até o final do podcast eu falo. Beleza.
0: Bom, vamos avançar aqui então. Vou jogar uma uma outra bomba aqui pro Thiago comentar. Aqui, ah, Thiago que gosta. Que inferno. tenho um minuto de pai, é. Não, é uma é uma é uma bomba legal. Tá. Entre os Beatles, sendo banda ou carreira solo, tem algum disco odiado? Odiado? É.
1: Ah, não sei, acho que não. Odiado?
0: Nem aqueles projetos Aqueles projetos experimentais ali do John Lennon, Isso, Two Verdes, aquelas um coisas assim. É,
1: o Two é chato, né? É. Começar por aquela capa, assim, do John Lennon de pau pequeno e, e a outra de bunda <risos> é Uma coisa que realmente não, não... Ali realmente não dá, não tem condições. Ninguém precisava ver aquilo. <risos> já Mas começa musical, mal
2: pela capa. Já começa <risos> mal
1: pela capa. Mas musicalmente, musicalmente ele... ele eu vou fazer uma meia-culpa aqui, cara. Eu, eu, durante muito tempo eu tive uma implicância, assim, quase, quase jardim de infância, assim, com, com o John Lennon, por muitos motivos. Mas de alguns anos para cá, com a carreira solo, sobretudo, mas de uns anos para cá eu tenho, eu tenho ouvido bastante essas coisas solo dele e, e tenho gostado de tudo que eu ouço. Até esse disco esquisito. Então não sei, cara, eu acho que não tem... É difícil você odiar um, alguma coisa que vem dos Beatles, né? Só essa capa aí que realmente. É,
0: é bom tá... a gente falar aqui, abrir um parênteses, Thiago, porque estamos preparando aqui no Abduzidos uma série né, de discos de rock que estão completando 40 an 50 anos aqui no, 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 no Abduzidos, né? Uhum. Estão completando 50 anos. Então é, cada um de nós. Já estamos aqui entregando como vai ser a dinâmica. Cada um de nós vai escolher dois. Ah, o primeiro deles já vai ser, se não for semana que vem, na outra. Né? Mas eu escolhi, inclusive, os meus dois são dois ex-Beatles: né? um, Band on the Run, que está fazendo 50 anos, disco solo do Wings, a né? banda do Paul McCartney, e o outro, Mind Games, né? um disco solo do, do John Lennon. Então, o Mind assim. É bom eu... demais, né? É, pois é, eu, eu joguei essa bomba aí dos Beatles, se tinha alguma coisa odiada Porque eu acho que a única coisa que a gente pode realmente odiar Vamos lá, talvez um ou outro disco assim do Ringo Que são momentos muito, muito aquém do que a gente poderia esperar né Até é comparado Ringo, a outros é... discos eu Até comparado Ringo. ao...
1: É o Ringo. o Ringo,
0: pode fazer tudo, cara, tá tudo bem não, isso que eu tô falando. Comparado <risos> até a outros discos do Ringo, que são legais. No, o, o Ringo, muita gente deve virar a cara achando que só fez merda depois que acabou os Beatles. Muito pelo contrário. Tem muita coisa legal. Mas também tem uns dois ou três discos ali que são, poxa, tão desnecessários. Mas mas... A
1: estaploque mais legal que tem do, do mundo é a do é, Ringo. Né? Ele leva e traz um cara de uma banda, um cara da outra, um cara da outra, e ele toca é. de... Ursinho Blau Blau até Toto. É uma maravilha. Cara. É uma maravilha aquilo, cara. Tinha que ter todo ano. É festa, do, festa do Ringão. Do Circo, Ringão. Uma... É Mas, ô Henrique,
0: você Sim. quer sugerir algum disco? Quer sugerir alguma música para a gente tocar? Me fala aí um disco que você considera odiado para a gente comentar aqui. Olha, tem um disco
3: que... que até a gente já ventilou antes da gente gravar, que eu acho que não caiu, talvez não tenha caído muito bem para os fãs Roger Waters. Né? Olha aí, Thiago! Com relação... <risos> Com relação ao Pink Floyd. É um disco que eu gosto. É um disco que eu gosto. É o Momentary Lapse of Reason, que é o primeiro sem Roger Waters.
0: É, é, é o pior é disco é, do Pink Floyd.
2: <risos> Olha não só. Deteste, né?
3: É, é, é. Mas foi é é bom. Mas tem bons momentos, cara, esse disco tem bons momentos, tem onda Turning Away que é linda
0: Mas só que a música que eu, quero, que eu quero destacar desse disco aí é Learn To Fly Ai ai, Learn To Fly, toca aí porque é muito boa essa música mesmo Eu tenho que dar o braço torcer que é... essa música é muito boa Vamos lá, vamos lá, vamos, lá. vamos ouvir Esse disco tem essa fama, né? Assim, falando agora pessoalmente, é o disco que pra mim é o menos legal do Pink Floyd, é o que eu menos gosto. Também vou, vou copiar aí o que o Thiago falou. Não odeio, tá? Odiar também é uma coisa que não se aplica a esse disco, porque eu concordo que tem momentos legais. Learning to Fly, On the Turning Away, tem Sorrow é desse disco, é, né? É. Yeah. Sorrow é uma Sim. música muito, muito legal, muito legal boa, mesmo. Muito boa. Que o e, cara, David Gilmour tocou agora e, nessa turnê, mais recente, né? Enfim.
3: E gerou, e gerou cara, um, um, uma turnê muito legal, que foi o... que gerou um disco bacana, que, eu dele, que é o Delicate, de Thunder. Foi o primeiro show que eu vi, pô, era um moleque, cara, eu tava, eu tava em algum lugar, uma lanchonete, alguma coisa assim, e tava rolando vídeo desse... desse do... do, do
0: Nesse, Delicate Sound of
3: Thunder. Para fiquei... vocês
0: verem onde o Pink Floyd tocava no final dos anos 80. Eu chutaria, <risos> chutaria que estava <você risos> no Bar da Sônia. Chutaria. O Bar da
3: Sônia.
2: <risos> Bar da Sônia.
3: <risos> não, cara, eu fiquei bobo. Eu falei, cara, que show é esse? Que troço maneiro. Coisa que, que mal, mal saberia eu que eles iam fazer o Pulse, né? Uns anos depois. Mas mesmo assim, mesmo que sendo um disco que não é tão curtido por alguns fãs... Tu o Pink Floyd por causa da saída do Roger Waters é um disco que sim tá é, é, ele é condizente com a década de 80 e, e gerou uma, uma turnê bacana cara então é, é botou o Pink Floyd para frente né para depois eles lançarem o um maravilhoso de Vision Bell então é, é eu acho que esse disco aí poder realmente estar tá na, na, na nossa lista aí odiado também como você falou né irmão? odiado também é uma palavra muito forte mas, se formos ver com, com, com a simpatia de alguns fãs, esse disco realmente não, não, tem, não tem tido isso, não.
0: E aí, Thiago? Ué, e aí o quê? O que eu tenho? Que e aí o quê?
1: O que eu que eu diga, cara? Bom, não... Melhor disco do Pink Floyd para você? Não, não, não. O melhor é o seguinte: o Division Bell. Agora. <risos> Agora você sabe, né? Eu acho assim, agora, falando sério, não que eu não estivesse falando sério sobre o, o Division Bell, é, eu, eu fosse eu, tá? Vou, vou tentar fazer um exercício de imaginação aqui, um teletransporte é, sensorial, fosse eu um fã que, venha, que acompanhasse o Pink Floyd desde o Sid Barrett lá atrás e tal, e fosse acompanhando as evoluções de, de, da, de, dos conceitos da banda sonoros e ideológicos que são, são para mim, 50% né? da coisa do equilíbrio, que é o que fazia o Pink Floyd. O Pink Floyd. Eu também estranharia esse disco. Estou tá? falando que eu estranharia, e talvez torcesse o nariz, sim. Esse disco tem, tem momentos de sonoridade muito pop, mas muito pop. Não que o Pink Floyd não fosse pop, afinal de contas... É, é... O Were sure Here é um dos votos clássicos do pop. A música tem, basicamente, violão, bateria e, e sintetizadores.
0: E Dark Side of the Moon é o segundo disco mais vendido por todos é, os tempos.
1: Só aí, É, exato. Né? Não, não que o Pink Floyd não seja pop. E você entra nas lojas americanas tem uma camisa do Pink Floyd agora, o que me deixa, assim, horrorizado, mas tudo bem. É, é para compensar o rombo,
0: cara, de 20 bilhões. É, 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 tem que vender
1: muito a camisa do Pink Floyd. Ai, ai. Então eu estranharia, sabe? Eu acho que eu estranharia esse disco. Fosse, né? É porque esse é um dos primeiros discos do Pink Floyd que eu ouvi, então eu, eu gosto bastante. Mas eu entendo quem estranhe é, o, o momentary, momentary Lapse of Reason, que talvez tenha sido o um Momentary Lapse of Reason na, na mente do David Gilman. Né? Ou não. o Momentary Lapse of...
0: Uh, cara de pau, né? De repente... <risos> Dentro do Progressivo, a gente teve também outros momentos assim, discutíveis, né? Outras coisas que a gente pode pensar que acabaram sendo odiados. Uma das bandas que a gente pode, com certeza, falar desses momentos é o IES. Apesar de que o IES foi uma banda que lançou pilares aí do Progressivo e quando se enveredou pelo lado mais pop no início dos anos 80, com aquele disco 90-125, acabou fazendo um excelente disco. Aquele disco, apesar de ser muito pop, é um disco espetacular, né? Porém, são alguns momentos posteriores a esse disco, né? outros discos, tem derrapadas aí pesadíssimas, né? Tiago, pode falar melhor do que ninguém sobre essa fase.
1: não posso falar nada. Eu adoro esse, esses, <risos> esses dois discos aí. O Big Você deve estar falando do Big Generator, né?
0: Oh, é, esse bom, é
1: difícil. Tá. O Big, Big Generator é, é uma escorrega assim porque ainda que super pop, né? ainda que depois das intervenções e intervenções popísticas do Travel Horn na produção e no, quando o, o Travel Horn de fato assumiu o, o trem das composições da banda, é, ainda assim tem momentos muito progressivos nesse disco. Changes tem. É, antes de começar o, o, o Trevor Habe a cantar a primeira frase, tem cara quase quatro minutos de instrumental, uma porradaria comendo. É, It, It Can't Happen, que é uma música super pop, e também tem coisas bastante para A própria Wonder of a Lonely Heart é uma música que, se tem um formato totalmente na né, é, verso-refrão, verso-refrão, solo verso-refrão, que é um, uma cartilinha do pop que os Beatles fizeram lá atrás e o Beat Boys fez também, é, ainda assim, é um, é um disco cheio de sofisticações, então ele é, não é tão pop não. Já o Big Generator, ele, eu acho que, o, sei lá, os caras, o John Anderson sentiu o um gostinho do, 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 né? das verdinhas, da grana entrando com muita violência. Deve ter pensado, ah, vamos fazer outro disco igual. Ah, o... Essa é a imitação do John Anderson.
2: Tá? Eu acho que ele fala assim o dia inteiro, vamos fazer outro disco pop. Aí fez o
1: Big Generator Que tem bons momentos, mas tem outras vaciladas Assim, grandes também Não tiro tua razão, não E, e essa, essa é a primeira vez que eu, que eu mostro Para as pessoas a minha imitação de John Anderson tá?
0: Isso não vai acontecer tão é, cedo Eu fiquei na dúvida se era o John Anderson ou o Michael Jackson Outra vez é muito, né? Tem uma nuance aí, não tem? Que diferencia?
1: Tem, mas eu não posso falar qual é? tatará!
2: I've seen good
1: people É, nessa onda, né? <risos> ai, eu acho que é, esquisitão, ai. Minha é, é eu preciso, te dar essa, eu preciso te dar essa razão aí Big Generator é esquisito Tem lá o Love Will Find A Way, que é bacana Mas é um é esquisito É tão esquisito que eu vou colocar aqui Love Will Find A Way Pra vocês ouvirem pra... Então, Vamos lá <risos> a tragédia, e depois eu ponho o Sibéria Cat... não, não, melhor não deixa, <risos> só... deixa só logo pra ver, vocês vão entender Pronto.
0: vai Olha, dentro dessa seara aí de discos mais odiados, a gente pode citar vários. Dentro do progressivo ainda tem o famigerado Love Beat, do Emerson Lake Palmer, né? Que é impressionante como uma banda com toda aquela estética, todo aquele poder em cima do palco, resolveu tirar uma foto com as camisas abertas, dentro, em cima de uma praia, né? em cima da areia, né? da praia. Enfim, é, são coisas assim que você não consegue entender, né? Maravilhoso. Ah, maravilhoso só só pra você, é maravilhoso, né? Porque maravilhoso, é cara. totalmente discutível. É, disco... é
1: desconstrução do do, do. do mito, né? Do mito progressivo, porra. Você quer pôr um negócio mais anárquico que isso? Maravilha. <risos> e o disco é bom, eu gosto do disco. Não sei se vocês gostam,
0: mas eu. Não, eu gosto claro desse. que não. <risos> claro que não gosto. Mas tenho, né? Enfim. <risos> e, e, claro, em outras. Outras áreas do rock também, tem Bob Dylan com Self Portrait, que é um disco também que as pessoas não gostam, eu gosto. Tem também, poxa, uma grande cagada do, do nosso querido Greg Allman, né, do Allman Brothers Band, quando ele teve ali um, um caso com a Cher, né, ele gravou um, um, um disco chamado Allman, né, que é o, o nome dele, né, A-L-L-M-A-N, Allman and Women, tipo, era ele e a Cher, sabe? muito fraco também, a começar pelo título, e assim, eu, antes de eu, de eu pedir a minha música aqui, eu, eu quero, acho que eu vou escolher a música mais odiada do rock, assim, de todos os tempos, talvez, né? Mas antes de eu, de eu colocar ela aqui pra gente encerrar esse episódio, o nosso sonoplasta aqui vai encerrar o episódio com um fade dessa música, porque talvez muita gente não escute nem, não queira nem escutá-la até o final, eu quero perguntar aqui a vocês. No Brasil, tem, temos discos odiados?
3: No Brasil? É. Mas, ah, temos. Né? O negócio agora é a gente tentar puxar da memória. Ah, deve, deve ter, cara.
0: Titãs, Barão, Paralamas. É, temos discos odiados, assim, dos medalhões da MPB. Fala aí, o que, que vocês acham?
3: Paralamas, acho que não. Paralamas é aquela banda que... Eu acho que só lançou disco bom, né? Agora, Titãs, para alguns
2: fãs mais... Sacos né? plásticos?
3: É, pode ser um sacos plásticos. Eu acho que pode ser um sacos plásticos, sim. Eu acho que sim. Barão, eu sou suspeito para falar. É, sim, eu acho que todos os é, discos Barão, são... Barão,
1: Barão, eu estou tentando também fazer um exercício aqui. Barão e Legião não teve nada de disco Engenheiro é... Engenheiros vale. do Havaí, talvez. Talvez? É, o Engenheiro do Havaí tem os discos dos anos... No Do começo dos anos 2000, que não, não, não pegou bem, não. Foi o Surfando Karmas e DNA. Eu tô falando, não pegou bem pra mim, porque eu comprei na época achei muito ruim. Achei muito... Foi um disco assim que eu dei de presente depois. De tanto que eu detestei aquilo. Foi essa volta dos engenheiros aí, por volta com um disco esquisito daqui. Depois o engenheiro se recuperou, lançou os discos legais. Mas esse, em particular, o Surfando Karmas e DNA, eu lembro que a minha expectativa tá muito alta, cara. Ela estava muito alta. Eu fui sair da escola correndo pra comprar. Já voltei ouvindo no, no, no Disque Meia, já assim, chorando. Ai, meu Deus, bosta, por quê, gente? Porque eu lembro... Que tem isso, não sei se... o Aí vai, vai ser uma cena não, 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 não. Ramon do Cine. Roberto Carlos tem algum disco odiado na sua discografia?
0: Cara, eu acho que por mim tem, com certeza. não por mim, por mim tem, mas eu acho que ele guiou a discografia de uma forma tão... O fato dele lançar um disco por ano, né, cara... As mudanças acabaram sendo pouco, pouco radicais, né? Pouco sentidas, porque tudo foi sendo aclimatado com o tempo. Mas é claro que, por mim, tem alguns discos que são totalmente dispensáveis, né? Sobretudo alguns ali dos anos 80, dos anos 90, mas não são todos. Claro que tem seus momentos. Mas eu acho que o caso dele, ele teve essa vantagem, sabe? De, de começar, aliás, de começar, não, de ir seguindo com lançamentos anuais, de forma que os fãs não sentissem qualquer mudança muito radical. Né? Então, eu acho que tem isso. Erasmo também, algumas coisas que ele fez nos anos 80 são bem discutíveis, mas eu acho que odiado de falar, nossa, esse disco não dá. Eu acho que não tem. E até tem te uma coisa... Só, sobre...
1: Deixa eu te fazer uma pergunta aí no ah. meio disso aí, só para não esquecer. É... Você acha que os anos 80 foi uma época mais questionável para o Erasmo ou para o Roberto?
0: Questionável?
1: Olha. Questionável assim, de, 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 de qualidade das músicas, assim, para o seu gosto, né? Que você acha assim, puta. O, então, lá, eu o vou. Eu, eu... melhor os anos 80, sei lá.
0: Não, eu certo? vou falar o seguinte. Pelo fato do Roberto ter lançado muito mais coisa que o Erasmo, é mais questionável a discografia do Roberto.
1: Tá? Só errar também, né? Porque eu é... mais
0: Exatamente. Eu acho que a pessoa que faz mais coisas tem mais chance de errar. Agora, o Erasmo, a gente tem que lembrar também que o Erasmo só atingiu o sucesso massivo comercial nos anos 80. Com os discos Mulher e Amar para Viver ou Morrer de Amor, 81 e 83 especificamente. Então, assim, são momentos muito fortes na carreira do Erasmo, enquanto o Roberto sempre no final do ano e no início do ano posterior liderava as vendas, como liderou dos anos 60 até 2000 e tanto. Então, quer dizer, era uma co como eu falei, é uma coisa que, como ele foi trabalhando isso, disco a disco, os, os 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 pontos negativos saltavam um pouco aos olhos, sabe? Então, ainda que um disco como o disco, por exemplo, de 88, que é um disco muito fraco, né? Tinha pontos muito negativos Meses antes ele estava em primeiro lugar Com o disco de 87 E meses depois ele estaria em primeiro lugar de novo Com o disco de 89 Então assim, é, foi uma coisa muito são, são momentos ruins Mas foram momentos ruins Que eram apagados Muito rapidamente E também uma coisa que a, gente pode, que a gente pode pontuar aqui É o seguinte Não sei se vocês têm essa impressão Mas eu acho que no Brasil é... O fato do artista Lançar um disco ruim Era muito mais imperdoável Do que no exterior Nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo Vocês concordam com isso? Vocês têm essa impressão? Porque eu acho que aqui no Brasil o cara lançou Veja os Titãs Saiu saco, sacos plásticos Tudo bem que existia um contexto A banda já estava toda fragmentada Etc, etc, etc mas, cara, isso abalou a banda. Os sacos plásticos abalou os Titãs. Nunca mais os Titãs teve um momento... É, é... Vou, vou colocar de outra forma. Eu acho que depois dos sacos plásticos, os Titãs desceram uma prateleira. Vocês estão... Faz Me sentido acho. o que eu estou falando? Faz. Eu acho que discos ruins são muito menos compreendidos no Brasil do que fora. Mas fora? isso, eu fora? Acho... pelo menos, é, acho... é uma coisa
1: que... Valeu,
3: Henrique. Henrique. Não, não. Eu acho sim, Eu acho que eu não sei se tem um pouco dessa nossa da síndrome de virar lata que às vezes a gente tem, né? Gente, de achar que tudo que vem lá de fora é melhor e tudo mais, né, que a gente acaba ficando complacente com os, os, os erros, as escorregadas dos artistas lá de fora, né? E a gente acaba sendo meio que impiedoso com, com os nossos próprios artistas. Eu acho que tem, passa um pouco por isso. Porque a arte, a arte quem faz arte, vocês, Alice, você pode responder melhor do que a gente. Quem faz arte, é, é, trabalha com isso, vai escorregar de uma hora ou outra. É normal. Inspiração, às vezes, vem com tudo, às vezes, não está não com nada. É normal. Inspiração é algo que você não tem como, às vezes, controlar. Então, às vezes, pô, eu pego os Titãs, uma banda que eles. O Cabeça Dinossauro, mas também é uma banda que mesmo, fragmentada e tudo, fez os sacos plásticos, sacos plásticos, entendeu? Então, é, é, o Iron Maiden, por exemplo, é uma banda que fez o Power Slave, mas que fez o Virtual Eleven, porra. Então, é, é, tirando essas bandas assim, que, em que os fãs são muito cegos, que eu digo assim, são fãs fanáticos, como o Iron Maiden, você pega artistas assim, com, com, com uma, um, um secto de fãs assim, um pouco mais... Relax. Realmente, se você for perceber, esses caras, eles são mais, assim, perdoados quando erram do que os daqui. Os artistas daqui, eu acho que sim.
0: Exatamente. Eu, eu também acho exatamente isso. Você vê que o Iron Maiden, como a gente falou, o Iron Maiden fez um disco terrível, né? Fez as mudanças necessárias, trouxe de volta o Bruce, trouxe de volta o Adrian. Ok. Mas, hoje, o Iron Maiden... Lota qualquer estádio no mundo Porra cara, os titãs não enchem O circo né gente Pelo amor de Deus sabe eu a... Não estou dizendo que a culpa dessa, dessa fase ruim dos titãs Seja uh, Só do disco sacos plásticos Não é, eu acho que vem Uma desconstrução da banda Sendo fragmentada, tudo bem, tal, tal, tal. Mas eu acho que o... a virada Para baixo foi esse disco Você quer ver um outro exemplo Que aí entra um exemplo também de um exemplo brasileiro, mas que tem um exemplo também de, de, de cunho social. Porra, vamos lá. Todo mundo sabe, todo mundo que tem o um mínimo de interesse de música brasileira nos anos 60, 70, todo mundo sabe que existia nas gravadoras o núcleo super popular e o núcleo universitário, vamos dizer assim, o núcleo cult. O núcleo cult acabava sendo Caetano, Gil, o né, pessoal da Tropicália, as músicas assim mais engajadas, as coisas mais... assim é, elitizadas e o um núcleo popular a gente tinha Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, é... Odaí José tinha muita gente assim a galera popular zona é que dava dinheiro para as gravadoras poderem bancar os discos mais experimentais né isso é histórico não sou eu que estou tá inventando rapidamente vocês pesquisando vão saber disso vou pegar um exemplo desses caras aí super populares Odaí José cara Odaí José Vendia igual a água durante todos os anos 70 até 1977 Quando ele lançou o que seria o seu disco mais ousado O Filho de José e Maria Que é um disco espetacular, uma coisa assim impressionante de bom Mas pelo fato do disco ter um cunho é, religioso, social e tal Passou a ser um disco odiado, né? O Daí José foi excomungado pela Igreja Católica. Olha só, eu não sei nem quantas outras pessoas excomungadas existem no Brasil. No uh... Brasil,
1: adoraria é. falar o um nome aqui, mas eu vou melhor eu ficar quieto.
0: <risos> é... Aconteceu isso, sabe? Ele, ele arrumou problema com os fãs, num país de maioria católica em 1977, ele arrumou problemas com a Igreja, com a censura, com o governo. Os promotores não compravam o show dele por conta dele tocar essas músicas. Ou seja, o Daí José praticamente morreu artisticamente. Sumiu. Não existe o Daí José nos anos 80, nos anos 90. Não existe, sabe? O cara fez um disco total que ficou totalmente odiado. Ainda que hoje, 45 anos depois, seja, um... seja o disco mais cultuado dele. É um disco que eu amo. Eu... para mim é uma das coisas mais interessantes da música brasileira. E, e é isso, sabe? É um cara que não foi perdoado, entendeu? É um cara que fez um disco que foi condenado, entre aspas, e não foi perdoado. É o exemplo do saco de plástico, é o exemplo de outras coisas assim, o que, me leva a, a, o que me levou a essa sugestão de que, no Brasil, discos ruins dificilmente são perdoados. E discos
3: Concorda? isso? E discos bons que não foram compreendidos também, como é o caso do Adair Júnior. Exatamente.
0: <risos> exatamente, exatamente. Tiago, pra gente encerrar esse episódio, alguma consideração final aí? Eu vou deixar minha, minha música super pro final.
2: Não,
1: não, já eu acho que a gente zipou bem aqui o assunto, a grande verdade é que esse papo de discos odiados ou discos polêmicos, polêmicos foi boa, deixa eu voltar aqui. não eu acho que acho que a gente completou bem aí a situação eu acho que esse esse conceito de discos odiados ou polêmicos ele é realmente mais polêmico do que do que parece porque por exemplo a gente pode citar um monte de discos aqui que pra gente é, são discos que a gente de repente não curte e, e são su sucessos populares né? tem essas coisas eu poderia citar da minha coleção aqui do meu gosto por exemplo o Supernatural do Santana um troço que vendeu horrores, um dos discos mais vendidos do, do, dos últimos tempos. E suposto, eu tenho pavor, eu tenho horror. Se, se eu entrar num lugar e estiver tocando... É, é, Smooth. Smooth, eu, eu... Eu caio no chão, minha língua enrola, e eu, eu fico ali mesmo, ali mesmo onde eu tiver caído. Mas é, é um disco que você não... Não tem como você dizer que é um disco ruim. É um disco super bem gravado, não, uma pataquada, porque o Santana só foi lá, gravou os solinhos, né? ninguém tocou nada, o Santana não compôs porra nenhuma. Vamos nessa, né? O que importa é que no final do mês o, o, ele já não estava mais no vermelho e desde então ele não está no vermelho. Ele fez uma escolha comercial e, e né? cada um sabe onde, onde o calo aperta. Certo está o Santana, na real. né Trouxa somos nós. <risos> e tem outros discos, tem o, o Load Reload do Metallica. Eu adoro esses dois discos. E os fãs do Metallica têm... Quando, quando fala o oh, Metallica acabou no, no, no Justice For All é claro, tá bom, é assim
3: tem o um Senengar Metallica Metallica é, o
1: Megadeth, o Senengar eu gosto do Senengar também o Senengar tem uma um, um grave, uma grave falha de caráter ali naquele som de bateria mas as músicas são boas, são excelentes não precisa ter solo de guitarra a implicância na real é que o o, o fã do Metallica tem aquela coisa: tem que ter o um solo de guitarra gigante, tem que ter não sei o que, não sei o que lá, e não, não tinha. Eram, eram músicas diretas, mais pesadas e tal. Que eu, eu, acho, eu acho bacana, mas tem, tem essa dicotomia, né? Às vezes o disco é o detestado e a gente acha maravilhoso, e, e às vezes o disco é
3: alçado ao olimpo, né? E a gente não, acha. E, tem, te e tem outra coisa: às vezes, desculpa te interromper, pesadelo às vezes não, tem... já
1: inclusive eu é. já encerra o programa que eu já vou, vou falando com o, o amigo Noronha aqui para ele separar o disco já.
3: <risos> Walter Ego. mas existem músicas também que a gente, por exemplo é, vamos pegar o Iron Maiden que, é um, que é um exemplo bem fácil, você pega músicas da época do X-Factor e até do Virtual Eleven, na época do Blaze as pessoas falam, pô, mas essas músicas são ruins, mas quando o Bruce canta ao vivo, não, pô, até que ficou boa então, não é a música que é ruim, é a gravação, talvez o Blaze, ou talvez alguma coisa que está naquele disco ali que fez com que a música saísse ruim. É, tem essa, essa, essa situação também. É, então, por exemplo, quando o Bruce canta The Clansman, quando o Bruce canta The Sign of the Cross, é, aquela música meio on the Edge, fica muito bom. E também fica bom com o Blaze, na minha opinião. Mas mas quando você pega pela maioria dos fãs da, da banda, você vê que eles curtem mais com um o Bruce. Então, não é a música o problema. O problema, o problema é que eles não curtem o um Blaze. Né? Então, isso pode ser, pode ser aplicado a várias outras bandas, então vários outros artistas. E uma outra coisa, Ramon, voltando também ao, 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 aos artistas de, é, internacionais, tem, até o Neil Young sofreu com isso. Né? Sofreu não, sofreu porque ele lançou. Mas ele não foi um disco só de, de barulho, né? É. Acho que pode é ser um disco odiado, realmente é. odiado. Real. Realmente odiado pelo, pelos fãs do, do New Yang Só de barulho, só microfonia, sei lá, de barulho de... O disco inteiro, só isso. Não tem música, é algo anti-musical, talvez. New Yang, né, cara? Que é um, uma vaca sagrada na né, da, da, da música, né? pelo menos para gente. Né? Mas até ele tem também seus discos... É, é, odiados aí, com, com, entre aspas, né? não com muitas aspas com relação a isso.
0: Bom, vamos chegando aqui então ao final desse episódio. Mais uma vez eu quero dedicar esse episódio aí a, a, aos meus colegas Henrique e Tiago. Henrique fez aniversário anteontem, Tiago vai fazer aniversário depois de amanhã. Então esse episódio é para eles. Já tocamos aqui o parabéns do, do Carequinha né, em homenagem a eles. Também vale a pena a gente dizer que amanhã, terça-feira, né, dia 7 de fevereiro, estreia a nossa quarta temporada de entrevistas do disco Voador, a primeira delas comemorando o primeiro lançamento, lançamento do nosso selo, né, o primeiro lançamento inédito do nosso selo, lançamento autoral né, de um artista é, que não seja, que não, não seja do passado, assim que a gente não esteja fazendo um lançamento histórico, né? Isso que eu quero dizer. O primeiro lançamento vai sair já na quarta-feira e amanhã, dia 7, nós teremos a primeira, a primeira entrevista da quarta temporada com esse artista que não é ninguém menos que o nosso colega Thiago Zalinski, que está lançando o seu primeiro single autoral, Small Talk Groove, né, Thiago? Amanhã você vai estar de novo aqui essa semana... Quem não gosta de você tá fodido, né? É verdade. É verdade. É, bom. Excelente.
1: Não tem, depois,
0: não tem nem o que falar depois dessa.
1: Ótimo. Quem não gosta de mim, realmente, vai estar semana. De...
0: Então é isso. Então obrigado aí a atenção de vocês até aqui. Esse foi um episódio que eu particularmente adorei fazer. Achei muito divertido lembrar desses discos e falar dessas, dessas músicas. Peço a todos que nos sigam aqui nessa, re... nessa plataforma de streaming. Estamos no Instagram, arroba Estamos no YouTube, mais uma vez, com a quarta temporada de entrevistas a partir de amanhã. Disco Voador Podcast. E eu encerro com uma das músicas mais odiadas do rock, que é I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith. Eita. Valeu, gente. Até semana que vem. Falou. Um abraço. Toca isso. Toca aí, Noronha.
2: I could stay awake Just to hear you breathe Watch you smile while you are sleeping While far away dreaming I could spend my life In this sweet surrender I could stay lost in this moment forever, where every moment spent with.